0: Hallo und willkommen zum LogTech Podcast. In der heutigen Folge lernst du von Stefan Kremsner, dem Co-Founder von S2Data, wie sie Algorithmen für Logistiker anwendbar machen und damit die Logistik dann erheblich optimieren. Außerdem sprechen wir über die Zusammenstellung von verschiedenen spezialisierten Tools und die Verbindung dann via Schnittstelle zu einem funktionierenden Ökosystem. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Bleib bis zum Ende dran. Moin Stefan, willkommen am LogTech Podcast.
1: Moin, hi Stefan.
0: Freut mich sehr. Heute aus äh, Österreich. Auch so noch nicht dabei gehabt. Also wir, wir werden langsam internationaler. <lacht> Aber immerhin in der gleichen Sprache. Ähm, ja, Stefan, bevor wir ins äh, Detail gehen, sag vielleicht mal, teile mal vielleicht ganz kurz deinen Blick so auf die LogTech-Welt in, in Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Gerne, gerne. Ich, ich gebe mal den, den österreichischen Blick auf die Dinge, mhm. ähm, obwohl wir doch die meiste Zeit ähm, in Deutschland unterwegs sind, weil es da doch der, der größere Markt hinsichtlich Logistik, Technik und IT ist. Mhm. Ähm, ich sehe da wahnsinnig viele Veränderungen. Es ist, glaube ich, eine sehr spannende Zeit. Ähm, das Thema Digitalisierung, das Thema CO2-Effizienz ist wahnsinnig spannend und ist, glaube ich, in den meisten Köpfen der Entscheider bereits ähm, stark vorhanden. Meine Sicht der Dinge ist, dass es... Ein spannender Mix aus Startups, ein spannender Mix aus Mittelstand, aber auch aus großen Konzernen aktueller Markt ist, der, der sich da bewegt und wo viele Innovationen gefördert werden. Mhm. Und ich glaube, es macht einfach Spaß, hier zuzusehen, was sich an LogTech alles tut, von Tourenplanung bis hin zur Laderaumoptimierung, Digitalisierung, Supply Chains werden immer besser, effizienter. Also ich glaube, wir leben in einer spannenden Zeit und da tut sich vieles. Ja, mhm.
0: Ja, absolut. Steigen wir gleich nochmal äh, tiefer drauf ein. Ähm, du bist einer der Mitgründer von S2Data. Ähm, erzähl uns doch mal, was, was genau steckt dahinter? Was macht ihr?
1: Gerne, gerne. Ja, ich bin äh, einer der beiden Gründer. Ich bin äh, einer von zwei S's in äh, S2Data Algorithms. Was wir genau machen ist, ähm, wir bringen mathematische Expertise in Form von speziellen Algorithmen in die Logistik. Äh, wir waren vorher ähm, Forscher an der TU Graz, haben mhm. als äh, o gearbeitet, verschiedenste Industrieprojekte auch durchgeführt und waren eigentlich der Meinung, dass speziell in zum Beispiel der Automotive-Branche vieles, was der Stand der Technik in der Mathematik schon längst ist, ja. auch in den Betrieben angekommen ist. Und Tatsache ist, dass, es wir, dass wir es immer noch schaffen, mit innovativen Ideen und neuen Ansätzen ungeheure Optimierungspotenziale zu finden und das versuchen wir in Form von Software ähm, bereitzustellen und Algorithmen für mehr Effizienz in der Logistik zu liefern. Mhm. Das heißt,
0: ihr geht äh, auf die Unternehmen zu und ähm, entwickelt für die speziell ähm, selbst Algorithmen oder ist es so, dass ihr ähm, sozusagen euer Portfolio habt, geht zu einem Unternehmen hin und verkauft dann eins dieser einen dieser Algorithmen zum Beispiel?
1: Es ist äh, unterschiedlich. Es, ich glaube, das ist one size fits all. Das, das gibt es nicht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch der Grund, warum viele ähm, Mitbewerber am Markt ein, ein großes Lösungsportfolio anbieten. Was wir als Ziel sehen, ist ein Set von flexiblen Algorithmen zu haben, die man je nach Branche und Unternehmen zuschneiden kann. Beispielsweise im Automotive ist es so, dass die Zulieferung von Lieferanten ins Werk sehr speziell ist. Ähm, dort gibt es viele, viele Sonderfälle, an die man die Algorithmen customizen muss. Wir haben einmal für diese Branche den Algorithmus sozusagen angepasst, mhm. um die Constraints der, des operativen Geschäfts erweitert. Ja. Und wir bilden so genau die Technik für OEMs und Zulieferer ab, dass das vollkommen ausreichend ist. Und das für verschiedene Branchen zu machen, ich glaube, das macht es spannend, um einerseits vielleicht eine spannende Standardlösung zu haben, die man aber auf die jeweiligen Supply Chain Bedingungen anpassen kann.
0: Mhm, okay. Und du hast jetzt eben schon von OEMs und viel von Automotive gesprochen. Ist das auch so eure Hauptkundschaft oder wäre es so euer typischer Kunde?
1: Genau, unser typischer Kunde ist aktuell wirklich äh, der industrielle Produzent, beispielsweise ein Automobilzulieferer. Mhm. Ähm, ein OEM, wo wir in der Zulieferung, also im Werksverkehr vom Lieferanten, sei es per Seefracht oder sei es per Landtransport mhm. im Durchschnitt 21,3 Prozent mehr Auslastung schaffen, indem wir nicht nur die Auslastung optimieren, sondern vorausschauend uns überlegen, wie könnten wir die Transporte bündeln, wie könnten wir Bedarfe konsolidieren und somit quasi heute schon mitnehmen, was wir morgen brauchen, um den Laderaum besser auszunutzen.
0: Mhm. Spannend. Und wie kommt das Produkt denn heute zum Kunden? Ist das so, dass ihr den Algorithmus liefert und der wird irgendwie integriert ins TMS? Oder wie, wie sieht sozusagen das Produkt aus, was der Kunde dann am Ende von euch bekommt?
1: Genau, wir haben lange über das Thema nachgedacht. Ähm, wir bringen im Prinzip Algorithmen ähm, in Form eines Add-ons, das ja eigentlich im ERP-System schon abgedeckt sein sollte. Ja. Sprich, ein, man würde doch erwarten, dass ein SAP oder ein, ein QAD oder andere erp hersteller diese Funktionalität schon haben. Das mhm. haben sie auch teilweise. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, unsere spezielleren, ähm, ich sage es jetzt mal äh, plakativ noch besseren Algorithmen, die mehr Parameter berücksichtigen, entweder direkt zu integrieren, wir nennen das dann Algorithm as a Service, mhm. oder wirklich als zweite Plattform, als sozusagen eigenes, ähm, System für den Disponenten oder für den Supply Chain Manager als Software-as-a-Service zu nutzen. Und so integrieren wir auf zwei verschiedene Arten, einerseits für, direkt für den Endkunden, mhm. aber auch für Third-Party-Software-Provider, beispielsweise für ERP oder für TMS-Anbieter.
0: Okay, aber euer Kunde ist dann immer der Produzent und nicht der, der ERP-Anbieter, der das weiterverkauft?
1: korrekt. Wir haben aber auch Partnerschaften mit dms anbietern ähm, wo wir sozusagen unsere Algorithmen per API zur Verfügung stellen. Mhm. Aber wie du anfangs schon gefragt hattest, den Hauptumsatz machen wir Stand heute im Automotive, mhm. ähm, wo direkt der Endkunde, also der Zulieferer, die Top 20 äh, Zulieferer und Top 5 OEMs gehören schon zu unseren Kunden. Mhm. Alle darf ich leider nicht nennen, aber auf unserer Website sieht man noch einige. Das ist aktuell unser Hauptmarkt. Ja. Dort Dort passt unsere Lösung perfekt hin.
0: Mhm, cool. Da seid ihr auch wirklich, also ich meine, das ist wahrscheinlich nicht das Einfachste an die großen OEMs zu verkaufen. Ähm, wie lange gibt es euch jetzt schon?
1: Ja, also es gibt uns seit drei Jahren. Wir haben zwar vor circa fünf Jahren mit der Entwicklung der Algorithmen begonnen. Mhm. Das war ein erstes Werk ähm, in Ungarn. Also wir sind so praktisch nach der ersten Anfrage direkt. Ähm, dort ist das große Daimler-Werk zu einem Zulieferer gekommen, Uh, spannendes Thema, wir haben das zum ersten Mal gesehen, wie dort Disponenten im Excel mit Zahlen jonglieren, um die LKWs voller auszulasten. Mhm. Um, wir wären damals nie auf die Idee gekommen, das mit der Hand zu machen, sondern haben gleich überlegt, wie könnte man das in Software gießen und wie könnte man das algorithmisch optimieren. Ja. Und das Thema war so spannend, dass wir ziemlich schnell wussten, Moment, dieser erste Prototyp, das hat Potenzial. Das, das ist ein Problem, das hat nicht nur einer, das ist keine Speziallösung, kein Customizing. Mhm. Das ist was Universelles. Wir haben diese Algorithmen, dieses flexible Optimierungsmodell erweitert und verfeinert und die ersten Zulieferer gewonnen, die ersten OEMs gewonnen. Und das war aber trotzdem ein harter Kampf für uns als junges Unternehmen, einerseits Awareness zu finden, in so kurzer Zeit eine große Lösung anzubieten, mhm. aber umgekehrt auch der Compliance und dem Risk Management der OEMs gerecht zu werden, weil das natürlich schwierig ist, ähm, zu ja, ganz ehrlich zu argumentieren, warum soll man sich für ein Startup entscheiden? Ja. Äh, man weiß doch gar nicht, ob es das in fünf Jahren noch geben wird, etc. Und da äh, gab es sehr viel an Überzeugungsarbeit, aber die Qualität der Lösung und die Einfachheit hat schlussendlich überzeugt.
0: Mhm. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, ich weiß auch bei einem größeren Unternehmen, ob es das in fünf Jahren noch gibt oder ob die aufgekauft werden, integriert werden in andere Unternehmen. oder Also da gibt es ja auch viele, äh, viele Möglichkeiten, wie die entsprechend ja, nicht mehr so vorhanden sein können, wie, wie sie es heute sind. Insofern, das finde ich immer irgendwie eine schwierige Aussage im, im Buying prozess wenn man sagt, ein Startup weiß ja keiner, ob das in ein paar Jahren noch existiert. Ähm, ich glaube, das, das ist ein relativ ähm, schwaches Argu oder vorgeschobenes Argument in den meisten Fällen. Aber natürlich so diese, diese Compliance und Einbindung eben auch an die Systeme. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Daimler jetzt irgendwie von euch äh, was, was kaufen würde, zum Beispiel, wenn ihr nicht direkt integriert werden in, in die bestehenden Systeme, weil da irgendwie separat eine Plattform zu nutzen oder nur für einen Teilbereich irgendwie was Separates zu nutzen, wo ich sonst vielleicht äh, in dem gesamten Prozess eigentlich eher mein ERP-System oder mein TMS nutze und dann einen Teilbereich zu optimieren, das ist natürlich schwierig, ohne integriert zu sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine, eine ziemlich aufwendige Leistung, da so weit oder so schnell auch zu sein und, und da integriert zu sein, oder? Ist das nicht eine ein, ein Riesen-Eck gewesen?
1: Definitiv. Ähm, das Schöne an der Automobilindustrie ist, dass sie relativ standardisiert ist. Das heißt, ähm, wir können sehr viel dieser klassischen VDA-Formate verwenden. Wir können uns sehr einfach zwischen die EDI-Kommunikation zum Beispiel schalten, um einfach mal zu demonstrieren, wie die Lösung funktionieren würde. Ja. Mhm. Wir haben heute die Möglichkeit, ähm, unser Einfachstes Modell in der Automobilindustrie, in der Zulieferung. Ähm, das sind im Prinzip Verpackungsdaten, ein bisschen Informationen über die Routen und die Abrufszahlen. Wir können innerhalb von einem Tag eigentlich sofort das Optimierungspotenzial ausrechnen, mhm. ohne dass wir viel Aufwand haben. Und durch standardisierte Schnittstellen zu SAP oder QRT oder anderen äh, ERP-Software-Systemen, äh, die typischerweise im Manufacturing verwendet werden, können wir auch die Integration relativ schnell machen. Das Thema Zertifizierung allerdings ist etwas, wo wir jetzt daran arbeiten, das besser zu machen. Also gerade äh, eine ISO 27001 oder T-SAX ist natürlich etwas, wo der OEM oder der Zulieferer sein Risiko hedgen äh, möchte und mhm. sicherstellen möchte, dass natürlich die Qualität der Software und der Arbeit passt. Und das ist etwas, wo wir gerade dran arbeiten. Aber auch das ähm, ist, glaube ich, nur ein kleiner Stein im Weg. Ähm, den man beiseite räumen kann.
0: War das ein großer Diskussionspunkt, dass ihr, also ihr seid heute nicht ISO-zertifiziert,
1: nehme ich dem sozusagen? Genau, wir sind noch nicht ISO-zertifiziert. Ähm, das ist allein der Historie und der Zeit geschuldet. Ja, das, das ist hoch auf unserer Agenda. Ähm, das ist ein Thema, wo wir gesagt haben, das hat Priorität, weil es für uns bei Kunden ein Kriterium ist. Deswegen haben wir das jetzt aufgenommen, um das im nächsten Jahr abzuschließen.
0: Mhm. Aber
1: war das ein riesen Diskussionspunkt dann jetzt im Vorwege? Im Gegenteil, ich glaube, jeder bei uns im Team ist daran interessiert, höchste Qualität zu liefern. Dass man das in strukturierter, qualitätssichernder Weise machen sollte, war uns allen klar. Wir ziehen da alle sozusagen am, wir sitzen alle im gleichen Boot und wollen gute Qualität liefern. Und ich sehe es nur als kleine Übung, das auch in, in Zertifizierungsform zu bringen und das regelmäßig nachzuweisen. Ja. In Wahrheit spiegelt es nur die gute Qualität der Entwicklung wider.
0: Ja, ja. in den meisten Fällen sind es ja äh, Dinge, die sowieso gemacht werden, die nur halt heute nicht dafür dokumentiert sind, äh, um zertifiziert zu sein.
1: Genau, und wir haben als junges Unternehmen, glaube ich, ganz einen anderen Anspruch. Ich ähm, glaube, das ist der wesentliche Unterschied, Startup versus mittleres oder großes Unternehmen. Wir haben jetzt anfangs den Luxus wirklich zu. Äh, Top-Mitarbeiter zu haben. Wir haben natürlich aus unserem universitären Umfeld einige gute Mitarbeiter mitgebracht und ich glaube, wir leben einen sehr hohen Standard. Mhm. Ähm, wir haben, es wird erst, glaube ich, in der, in der Wachstumsphase hinten nach, wird es dann spannend werden, wie wir die Qualität der Mitarbeiter auch so halten können, wenn wir vielleicht noch weiter das Team verdoppeln und verdreifachen. Mhm. Aber aktuell, glaube ich, äh, jeder will sozusagen den besten Source-Code schreiben, die besten Algorithmen entwickeln ja. und das mit Qualität ja. auszuliefern. Ich glaube, das. Das, das treibt uns alle an im Unternehmer. Wie viele Leute seid ihr momentan? Wir sind jetzt 15 Leute. Wir sind im letzten Jahr sehr stark gewachsen, eben durch große Aufträge. Mhm. Ähm, wir haben unsere Leute gut eingeschult. Wir haben unser Team wirklich ähm, auch standardisiert, was unsere Entwicklung angeht. Also äh, unser Source-Code ist top aufgeräumt. Wir kümmern uns darum, dass äh, Rolling Releases gut funktionieren, dass die Software bei Mittlerweile 16 Ländern, wo sie im Einsatz ist, also in verschiedensten Werken, bei Zulieferern, OEMs, mhm. mittlerweile auch bei Handelskunden und bei einem Pharmakonzern, dass einfach die Qualität und die Sicherung des Betriebs, weil sie doch eine operative Transportplanungssoftware schlussendlich ist, ja. einfach gewährleistet wird. Ja,
0: spannend. Und wie macht ihr Vertrieb? Ist das äh,
1: Irgendwie habt ihr schon, schon ein richtiges Sales-Team, bei der Kopfgröße wahrscheinlich noch nicht so richtig, oder? Genau, das startet erst so langsam. Bis dato ähm, ging es viel von einer Referenz zur nächsten. Mhm. Ähm, wir, wir sind trotzdem auf den großen Messen vertreten. Also ich komme gerade vom Logistics Summit und vom BVL-Kongress. Das sind natürlich die, die Hotspots, würde ich mal sagen, für unsere Zielgruppe. Ja. Und wir sind dabei, ein größeres Team aufzubauen. Wir möchten auch eine Niederlassung in Deutschland gründen, um einfach strukturierten Vertrieb vor Ort äh, machen zu können, mhm. Und da sind wir auch aktiv im Hiring, um gute ähm, Vertriebsmitarbeiter, vor allem mit Logistik-IT, Erfahrung zu finden. Mhm. Wenn die auch noch ein großes Automotive-Netzwerk bringen, ja, unglaublicher Vorteil für uns, wäre uns sehr geholfen. Ja. Na cool.
0: Ja, dann an alle Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt oder selber äh, Lust drauf habt, dann, dann gebt mal Bescheid. Ähm, genau. Im, oder um jetzt mal eine, eine etwas andere Frage zu haben wenn S2Data ein Cocktail wäre? Welche Zutaten wären, wären
1: bei euch drin und warum? Mhm. Gute Frage. Ähm, wenn wir ein Cocktail wären, ähm, ich glaube, es wäre sehr viel Heimat dabei. Also vielleicht ein ähm, paar gute ähm, Tropfen aus der Steiermark, aus Österreich. Vielleicht ein, ein guter Zirmschnaps. Ein bisschen mhm. ähm, Abwechslung. Ich glaube, Wein passt nicht gut so zu Zirmschnaps, aber wir wir leben ja doch in der steirischen Toskana, also sehr, sehr schönes Bild, Klima bei uns. Ich glaube, es ist ein, ein diverser Cocktail aus vielen Dingen. Es ist einerseits ähm, Mathematik on top. Es ist ähm, sehr viel Vermittlung und ähm, Prozessbegleitung ähm, sozusagen im, im Mittelgang. Und es ist als Dekoration, ich würde mal sagen, schöne UI und schöne, schöne Präsentation, eine Vereinfachung von Dingen. Ähm, die uns quasi ausmacht. Und ich glaube, wir sind ein diverses Team, mhm. ähm, auch wenn wir jetzt mit 15 Personen sicher noch äh, nicht das größte Unternehmen sind, da gibt es andere. Aber es ist ein, ein schöne, eine schöne Mischung, sowohl süß als auch sauer, als auch ähm, äh, hart und spannend. Und es, es macht, glaube ich, einfach Spaß, bei uns zu arbeiten. Obwohl, ehrlicherweise, nach, äh, nach der Arbeit gibt es meistens Bier, da gibt es keine süßen Cocktails. Ne? Ah.
0: Ja, ich glaube, unter der Woche sind Cocktails auch, also das sei denn, man trinkt die Virgin, aber äh, unter der Woche vielleicht auch nicht so das angebrachteste Getränk. Aber cool, ja, sehr schön. Ähm, ja, du hast im Vorgespräch schon, schon gesagt, ihr seid so mehr oder weniger durch Zufall auf das Thema äh, gekommen. Äh. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, so komplexe Algorithmen und so weiter so zu gestalten, dass sie einem Disponenten oder einem äh, ja, Mitarbeiter in der Logistik tagtäglich helfen können und auch einfach genutzt werden können. Weil grundsätzlich, wenn man irgendwie als äh, normaler Logistiker, sage ich mal, von Algorithmen hört, dann ist das vielleicht erstmal so abschreckend und man denkt sich, oh Gott, was muss ich denn da machen? Ähm, aber so ist es ja bei euch nicht. Wie, wie habt ihr das geschafft?
1: Ich glaube, es war vielleicht auch der bewusst andere Zugang. Also wir kommen im Prinzip aus der Mathematik. Ähm, wir, wir haben die Gabe, uns komplexe Sachverhalte einfach äh, zugrunde zu führen und so zu abstrahieren, dass wir schnell verstehen, was eigentlich die wesentlichen Treiber eines Problems sind. Was wir gut können, ist komplexe Probleme einfach zu lösen. Mhm. Und auch wenn vielleicht schlussendlich die Gesamtlösung sehr schwierig zu scheinen ähm, wäre, sind wir in der Lage, effiziente Lösungen zu bieten und das auch einfach zu kommunizieren. Das heißt, ähm, wir waren damals vor Ort in der Automobilindustrie, haben uns diese klassische ähm, Inbound-Steuerung angesehen, also die Materialbedarfsplanung und wie das zu Transporten geplant wird. Und mhm. wir haben relativ schnell verstanden, was eigentlich der User heute an Übersicht, an Transparenz, an Visibility braucht und wie wir das Algorithmus lösen äh, sollten. Das heißt, wir wussten, wir entwickeln den Algorithmus, wir wussten Input und Output und wir haben versucht, das wirklich iterativ mit den Usern so einfach zu gestalten, inklusive 3D-Laderaumplan und Pickup-Sheets, damit der Supplier und der, äh, der Lagermitarbeiter weiß, wie er das schlussendlich auf den LKW packen muss. Mhm. Wir haben es einfach simpel gemacht und wir haben den Anspruch, keine komplexe, ich sage jetzt mal, UI im Sinne eines SAPs zu bauen, sondern wir gehen bewusst den einfachen Weg und machen etwas für den einfachsten Logistiker, der vielleicht auch ohne viel Einschulung seinen Job macht und versteht, wie einfache Software zu bedienen ist. Was würdest du sagen,
0: wie groß ist der Anteil der oder Anteil eurer Kunden, die in eurem Interface arbeiten versus in dem, wo ihr integriert seid in das äh, TMS oder ERP?
1: Aktuell sind es rund 90 Prozent. Mhm. Ähm, das ist dem geschuldet, dass die Hauptkunden eben im Automotive-Bereich sind. Mhm. Wir dort eben dieses spezielle Add-on liefern, wo der Disponent sozusagen nach der Materialbedarfsplanung aus, also aussuchen kann, welche Lösung er transportoptimiert. Und er sieht quasi relativ schnell physikalisch visualisiert, was Zahlen und Mengen aus einer Tabelle in tatsächlich geplanten Transporten bedeuten. Mhm. Und das ist so einfach äh, ersichtlich und bietet gleichzeitig Optimierungspotenzial, indem einfach die LKWs nochmal um, wie gesagt, 21,3 Prozent optimiert werden, dass er doch sehr viel Zeit in dieser Ansicht verbringt, um zu verstehen, wie seine Logistik im tiefsten Kerne funktioniert. Mhm. Und das wird wahrscheinlich sich in der Zukunft ändern. Ich glaube, wir werden viel mehr Integrationen zu Trittsystemen haben, wo wir vielleicht auch nur die Algorithmen anbieten. Aber aktuell sind es doch, ich würde sagen, 90 Prozent. Mhm.
0: Okay. Und ihr macht die Planung ja ziemlich ganzheitlich. Ähm, ist Routenplanung auch schon direkt mit dabei oder geht es eher darum, zu die, oder inwieweit ist die Routenplanung sozusagen mit involviert bei der Entscheidung äh, oder bei der Empfehlung, die ihr ausgibt?
1: Mhm. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Differenzierungsfaktor. Also es gibt wahnsinnig gute Tourenplanungstools am Markt. Wir finden es besonders dann spannend, wenn nicht nur die Tour zu planen ist, also die Routenwahl, sondern auch die 3D-Ladeplanung dazu. Mhm. Sprich, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt 33 Standardpaletten plane oder sind die unterschiedlich groß? Muss ich da wirklich am, am LKW praktisch Tetris spielen? Mhm. Und wir können Teile der Tourenplanung und Routenoptimierung auch machen, aber wir werden nie äh, mit äh, klassischen Last-Mile-Tools zum Beispiel konkurrieren können. Mhm. Das ist nicht unser Ansatz. Wir sehen dieses gesamtheitliche Problem, wie kann ich innerhalb der Produktion oder des Handels eben die effizientesten Routen wählen, beispielsweise aus verfügbaren Spediteurspreisen den günstigsten nehmen oder FTL versus LTL versus Milkrun dynamisch bedarfsorientiert zu entscheiden, aber das kombinieren mit Inventarsplanung und Laderaumoptimierung, um sozusagen diese unterschiedlichen Teile der Supply Chain gesamtlich zu optimieren und zu sagen, kann ich vielleicht noch einen Tag warten, kann die Ladung zum Beispiel erst morgen fahren, kann ich deswegen die Auslastung erhöhen, welchen Unterschied hat das für Kapitalindung und ähm, Lagerkosten? Ohne ist es einfach nicht anders möglich, ist das kritisch kurzfristig und, nicht und der LQW muss praktisch halb leer fahren. Mhm. Diesen, diese unterschiedlichen Entscheidungen wollen wir optimieren und nicht eben dieses eine puzzle sein, das nur die Tourenplanung gut macht, sondern ja. wir wollen sozusagen das gesamtheitlich sehen.
0: Und wie ist das? Ähm, ich meine, ihr greift damit ja trotzdem irgendwie in die Tourenplanung ein ähm, oder passiert, da, also passiert die Tourenplanung des TMS dann sozusagen, ja. nachdem eure Empfehlung ausgesprochen wurde?
1: Genau, es, es hängt vom Use Case ab. Ähm, es gibt beispielsweise Fälle, wo in der Distributionslogistik natürlich die Tourenplanung wesentlich ist. Mhm. Unsere Haupt-Use Cases beziehen sich eher mehr auf den Fall, wo das strategische Netzwerk bereits definiert ist, sprich verfügbare Routen beispielsweise mit dem Kontraktlogistiker schon definiert sind, weil äh, vom Distributionszentrum zum Hauptkunden immer die gleiche Route gewählt wird, wir aber tagesdynamisch entscheiden können, fahre ich heute einen FTL dorthin oder fahre ich über zwei Wege dorthin, um einen Milgram zu bilden, mhm. nehme ich Leergut wieder mit. Also das Thema ist vielseitig, aber meistens basiert es auf dem statischen Netzwerk. Und nur in speziellen Fällen, also in der Papierindustrie haben wir das, wo wir auch versuchen, dynamische Touren zu planen, um zum Beispiel die Hinlieferung mit der Rücklieferung zu kombinieren, mhm. um auch für den Spediteur natürlich einerseits Leerfahrten zu vermeiden, aber auch günstigere Beauftragungen im Sinne von Tarifoptimierung zu bekommen.
0: Mhm. Macht ihr denn oder habt ihr auch schon heute Kunden aus dem Bereich äh, also Transportlogistik, also Spediteure zum Beispiel?
1: Ja, wir haben äh, einen sehr großen Logistikdienstleister, ähm, Dufenbeck, darf ich nennen als Referenz, ähm, sehr spannender Use Case, wo wir verschiedenste Algorithmen miteinander verbinden, um eben das Netzwerk und die tägliche Disposition zu verbessern.
0: Und das ist dann auch im Zusammenhang, ich meine, Duvenbeck macht ja auch viel in der, in der Automobilindustrie. Ähm, habt ihr denn den Fall, wenn ihr für äh, Dufenbeck zum Beispiel arbeitet, die ja auch viel für die Automobilindustrie arbeiten, ähm, dass während ihr versucht, deren Geschäft zu optimieren und ihr zeitgleich bei einem Kunden von denen ähm, sozusagen auch im Einsatz seid, dass dann die Algorithmen kollidieren?
1: Gute Frage. Also in dem Kontext hatten wir das Problem noch nicht oder es wurde zumindest nicht an uns kommuniziert. Was doch sehr spannend ist, äh, ist der Umstand, dass wir also aus verlader -Sicht natürlich die Anzahl der LKWs verringern. Das heißt, wir sparen jeden fünften LKW beispielsweise bei Automotive-Zulieferern ein. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass wir Geschäft des Logistikdienstleisters wegnehmen. Umgekehrt denke ich aber aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist das doch sehr sinnvoll. Wir haben generell Ressourcenmangel, Fahrermangel. In Wahrheit kann sich der Logistikdienstleister darauf fokussieren, Vollladungen zu planen, die er auch vollständig bezahlt bekommt. Ich denke, das LTL-Geschäft ist viel spannender zu optimieren und dort gäbe es noch einiges an, an Arbeit zu leisten, um auch das Netzwerk der Spediteure, vor allem der großen Spediteure, noch effizienter zu gestalten. Aber das ist, glaube ich, noch working progress und da sind wir immer gerne dabei, auch Mehrwert mehr Wert zu liefern.
0: Na mhm. Spannend. Begleite ich auf jeden Fall mal gerne, gerne mit. Ähm, Finde ich wirklich ein spannendes Thema. Gibt es irgendwelche Marktentwicklungen momentan, wo ihr sagt, die haben einen großen Einfluss auf die Log-Tech-Welt? So denke, zum Beispiel gedacht in, in, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz zum Beispiel, ähm, seht ihr da schon irgendwelche ähm, ja, Einflüsse, die sich wirklich heute schon ergeben?
1: Ich denke, dass sich da definitiv viel tut. Das Thema KI ist, ist nicht nur allgegenwärtig. Ich hatte heute gerade einen Call, wo das Thema aufkam. Warum? Und wie wir beispielsweise KI einsetzen in, unserem, in unseren Algorithmen. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwierig zu beantworten, denn natürlich nach, ich sage jetzt mal EU-Definition, sind unsere Algorithmen KI. Sie lösen ein Problem, das ansonsten der Mensch lösen würde. Und machen das auf intelligente Art und Weise, nämlich vorausschauend und mit sehr vielen Parametern, über die wir optimieren. Mhm. Das Thema, eine Blackbox-KI beispielsweise zu generieren, wo man einfach die vergangenen ich weiß nicht, Transporte der letzten 30 Jahre einspielt und die KI lernt, so gut zu disponieren, das glaube ich, da sind wir noch relativ weit entfernt davon. Mhm. Das Thema Supply Chain und LogTech ist ein spannendes Feld in der mathematischen Optimierung und des Operations Research, weil relativ viel Struktur klar ist. Wir wissen mhm. ganz genau, wie ein LKW zu beladen wäre. Wir wissen, wie Tarife funktionieren. Wir wissen, wie Produktion oder Inventarsteuerung funktioniert. Das strukturell ohne Wissen einer KI beizubringen, ist, glaube ich, wahnsinnig aufwendig. Ich denke, dass viel im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Exception Handling oder im Sinne von Lieferscheine, repetitive Arbeit, das Aussenden von vielleicht Tenders etc. vereinfacht werden kann. Ich denke, diese klassischen Optimierungsthemen, wie wir sie adressieren in der Routen- und Laderaumoptimierung, ich denke, da wird es noch sehr, sehr viel ähm, Know-how und sehr, sehr viel Forschung brauchen, um das in dieser Art zu generieren, wie es heute eher klassischere Verfahren der mathematischen Optimierung ist.
0: Mhm. Woran liegt das, würdest du sagen, aufgrund technischer Begebenheiten oder weil die historischen Daten gar nicht in der Qualität vorliegen, wie wir sie bräuchten?
1: Ich, ich denke, ähm, es liegt an der Struktur des Problems. Es ist relativ klar definierbar, wie das Modell der Optimierung aussehen würde. Mhm. Ich denke auch, wenn man eine KI mit Altdaten füttern würde, vielleicht würde sie Dinge lernen, die ja bewusst nicht optimal sind. Das heißt, ich möchte ja kein System trainieren anhand von Daten, wo ich weiß, man könnte es besser machen. Ja. Ich würde eher Ansätze versuchen, eine vielleicht mit Reinforcement Learning Dinge zu optimieren. Aber ich bin aktuell in dieser Forschungsfrage eher kritisch, ob Jetzt Deep Learning eine Lösung für das Thema wäre. Ich glaube, dass nach wie vor klassische Modelle hier besser funktionieren, wenn die Struktur gut bekannt ist. Und das Thema werden wir sehen, dass ähm, wahrscheinlich noch sehr vieles im logtech bereich sich KI nennen wird. Ob das jetzt KI im engeren Sinne von wirklich selbstlernenden Verfahren ist oder ob das nach wie vor einfach klassische Optimierungsverfahren sind, die einfach der Historie nach gut funktionieren, das werden wir sehen. Ich glaube nur, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, wird da hoffentlich viel in Forschung investiert werden und danach da wir erst eine, eine Abgabe eines guten Statements zu machen, ob das auch erfolgreich war oder nicht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, diese Definition von KI ist ein extrem äh, ja extrem schwieriger Punkt, weil viele Unternehmen sich eben auch vielleicht gerade auf Messen, ich meine, du warst jetzt auf dem Logistics Summit, ähm, sich vielleicht AI oben dran schreiben an ihren an ihren Stand, aber wenn man dann wirklich mal nachforscht, dann geht es eben wirklich nur irgendwie äh, nicht darum, dass es Algorithmen sind, die irgendwie wirklich selber lernen, sondern ähm, häufig sind es halt einfach Algorithmen, die dahinter stecken, äh, die aber jetzt wirklich nach der ganz engen Definition nicht unbedingt künstliche Intelligenz wären. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, der es irgendwie schwierig macht und wenig greifbar für viele in der, ähm, in der normalen Logistikwelt jetzt außerhalb von LogTech weil es halt extrem schwierig fällt zu bewerten, was ist wirklich künstliche Intelligenz, ähm, weil irgendwie alles so genannt wird. Also ich glaube, da wäre eine Abgrenzung schon wirklich sehr sinnvoll.
1: Definitiv. Und ich, ich glaube, schlussendlich für den Entscheidungsträger ist es wahnsinnig schwierig zu entscheiden, ähm, was ist jetzt sinnvoll äh, und was ist Bullshit. Ähm, ich denke... Es ist ähm, einfach zu sehr gehypt, sodass sich jeder das äh, auf die Federn schreibt und sich damit brüstet, dass er natürlich KI hat, weil würde er nicht KI draufschreiben, wäre er ja äh, unter dem Mitbewerb verloren. Mhm. Aber umgekehrt, ich denke, die Software-Einkäufer suchen Lösungen, die suchen einfach funktionierende Tools. Und wenn man ja. das nachweisen kann, spielt es im Endeffekt keine Rolle, ob das jetzt selbstlernend ist, ob das... Äh, ein mathematischer Algorithmus im Sinne von äh, klassischer Optimierung ist, ob das auch nur ein lineares Programm ist, das was sehr Einfaches löst, aber einfach den Zweck erfüllt. Ja. Ich denke, wir müssen da pragmatisch sein und einfach Lösungen bieten und schlussendlich soll die Qualität der Lösung entscheiden und die Nachvollziehbarkeit. Ich bin der Meinung, KI wird funktionieren, aber KI wird nur dann funktionieren, wenn das auch explainable bleibt und äh, understandable ist. Also wenn also eine zu große Blackbox ist, wo keiner mehr versteht, was rein und was rauskommt, wenn das kein Mensch äh, abnehmen und das wird die Key-User eigentlich nur davon abhalten, das Tool zu nehmen, wenn wir, und das sind wir zum Beispiel, sehr dahinter, Pläne generieren, wo jeder Schritt nachvollziehbar ist und wo erklärbar ist, warum der LKW so geplant wurde, dann glaube ich, ist auch die Akzeptanz bei den UserInnen und schlussendlich der Erfolg eines Softwareprojekts deutlich höher.
0: Hm. Ich glaube, grundsätzlich ist man als Software-Einkäufer sehr schlecht beraten, nur eine Lösung zu nehmen, weil KI draufsteht. Um, weil am Ende vom Tag kannst du es als, als Einkäufer oder als Software Einkäufer ja auch überhaupt nicht bewerten, um, weil dir jetzt die meisten logitech unternehmen nicht ihren Algorithmus oder ihren, ihren Source-Code offenlegen werden. Um, das heißt, du musst ja sowieso darauf vertrauen, was dir erzählt wird oder was dir erzählt wird. Und viel wichtiger ist ja wirklich das Resultat, was du rausbekommst und das Problem, was du eigentlich lösen möchtest. Wie das am Ende vom Tag passiert, ist ja, wie du sagst, völlig oder sollte völlig unerheblich sein, solange ähm, die Lösung entsprechend passt. Genau, ähm, dann sind wir schon fast am Ende und dann sind wir in der Sektion, wo du eine Frage von dem letzten Gast des Podcasts bekommst. Ähm, und im letzten Podcast hatten wir Natalia von ioedi zu Gast. Und äh, genau, sie möchte gerne von dir wissen, äh, übersetzt auf Deutsche, welche Frage möchtest du gerne dem, äh, nee, Entschuldigung, äh, wie stellt man sicher, dass das eigene Unternehmen weiter wächst, während die Partnercentricity es eigentlich erfordert, in vielen Teilen eben auch mit den eigenen
1: Wettbewerbern zusammenzuarbeiten. Okay, das ist eine schwierige Frage. Das heißt einerseits organisches Wachstum durch Neukunden sicherzustellen, aber umgekehrt auch ein Partnerökosystem zu nutzen, wo man mit dem Wettbewerb ähm, sich verbindet. Ich denke, und das spiegelt auch unsere Strategie wider, es ist ein Hybridweg aus beiden. Ich glaube, man muss offen bleiben. Ich glaube, wir leben heute in einer IT-Welt, die sich immer mehr ähm, heterogenisiert. Also ich glaube, es gibt große Cloud-Anbieter, es wird alles in die Cloud kommen, aber ich glaube, es wird immer viele kleine Puzzle-Pieces geben, die man zusammen addiert, mhm. um ein ERP-System zu erweitern, um gewisse Needs, die oder Nischen zu erfüllen. Ich glaube, das ist ein festes Miteinander. Einerseits wirklich Standalone-Lösungen an Endkunden zu verkaufen und dort nach wie vor zu wachsen, aber sich bewusst an, ich sage jetzt mal, Multiplier wie Plattformen zu binden und Lösungen in verschiedene Ökosysteme zu bringen, die eben nicht als Mitbewerber zu sehen. Also ich denke jetzt konkret an TMS-Anbieter zum Beispiel. Mhm. Wir bieten hier sicher Algorithmen, die da eine oder andere äh, TMS-Anbieter auch hätte. Also das Thema Tourenplanung sollte ja Bestandteil jedes ähm, transportmanagement tools sein. Aber das vielleicht in einem Detailgrad zu liefern, wie unsere Software das macht, das unterscheidet uns wesentlich. Und ich glaube, deswegen kann es auch als Miteinander funktionieren und Wachstum sowohl Standalone als auch mit Partnern ermöglichen, wenn man das offen, aber auch konsequent, glaube ich, pflegt. Und von daher sehe ich viel mehr Potenzial, sich zu öffnen und auch mit dem Mitbewerb gemeinsam zu sprechen und um mhm. schlussendlich gemeinsam bessere, bessere Offerings auch tun zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, das trifft den Tenor, den viele Gäste hier im Podcast nennen, dass man eben tatsächlich eher vermutlich in Zukunft mehrere kleine Lösungen hat, die Experten für ihren Teilbereich sind, die dann aber eben entsprechend zusammengefügt in, einer, in einem Integrationsprojekt oder Ähnlichem ähm, dann eben komplettiert werden durch, durch andere Tools. Also dass man da eben entsprechend sich aus den Teilbereichen jeweils das Beste zusammenzieht, weil ich meine, der, die Vergangenheit hat es ja gezeigt im Prinzip, das ist ein ERP-System. Das kann zwar so theoretisch fast alles, ähm, aber viele Teilbereiche sind dann eben nicht so gut, wie sie eigentlich sein müssten. Ob es dann eben, weiß ich nicht, vorne raus in der Kette ist, wenn ich die Kommunikation mit meinen Lieferanten oder ob es dann die detaillierte Tourenplanung ist oder Ressourcenplanung, das sind ja alles Themen, die einzelne kleinere Tools eigentlich besser lösen können und die dann eben angedockt mit dem ERP, TMS, was auch immer, äh, entsprechend dann wirklich ihren, ihren vollen Nutzen und den, den vollen Benefit entfalten.
1: Ganz genau. Wir sprechen heute von Supply Chains, die resilienter werden müssen, wo man sich von Abhängigkeiten lösen muss. Das Gleiche gilt für die IT-Welt. Wir müssen uns von, ich sage jetzt mal, Einzelplayern zu einem großen Ökosystem bewegen, wo dynamisch Dinge veränderbar sind, wo wir Schnittstellen zu vielen Systemen haben, um für jeden konkreten Use Case das Beste rauszuholen. Und das ist das gleiche Thema wie Multi-Supplier-Sourcing, das Thema, Risiko-Hedging, das Thema, den besten Lieferanten für mich zu finden. Ich glaube, das ist ein Win-Win für alle, wenn wir da offene Ökosysteme schaffen, die einfach Mehrwert für Kunden, aber auch für kleinere und auch große Lieferanten im Sinne von Software-Dienstleister und Software-Hersteller bieten können.
0: Ja, ja, sehr cool. Dann äh, letzte Frage an dich. Welche Frage möchtest du dem nächsten Gast mitgeben?
1: Puh, wenn ich wüsste, wer der nächste Gast gäbe. Das wirst du nicht erfahren. <lacht> ich würde fragen, ähm, was würde ich denn fragen? Ich würde fragen, ich, ich kenne ja doch schon viele, die in deinem Podcast waren. Ähm, diese lange Pause müssen wir dann wahrscheinlich rausschneiden, Ich der ich jetzt überlege, was wir jetzt eine Frage stellen. Das ist ein Thema. Ich würde als nächste Frage stellen, wie so ein Ökosystem aussehen würde, wo Startups gemeinsam Offerings machen und wie wir gemeinsam als Startups den, ähm, den Innovationsgeist in der Orange verantworten können. Okay. Cool.
0: Die nehme ich mit und dann bin ich gespannt, was die Antwort darauf sein wird.
1: Dann hoffe ich nur, sie passt zum nächsten Gast.
0: Ich glaube, dass tatsächlich bisher habe ich immer gedacht, oh, das wird aber echt schwierig für den nächsten Gast. Aber die Antworten haben bisher immer sehr gut gepasst. Also, äh, nee, ist sehr überraschend. Jeder interpretiert es dann halt so ein bisschen selber auf, auf seinen eigenen Use Case. Ähm, aber bisher hat es auch immer ganz gut in die Unterhaltung reingepasst. komm so far. Cool. Stefan, ich danke dir. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Insights. Und, äh, dass Algorithmen gar nicht so unverständlich sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick häufig klingen. Ähm, sehr spannend zu sehen. Ich verfolge es gerne weiter
1: und äh, wünsche euch dann noch ganz viel Erfolg. Freut mich sehr. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, schau mal auch persönlich vorbei. Nicht immer nur zum Skifahren nach Österreich. Ne? <lacht>
0: okay, alles klar, mache ich. Ich verletze es ja <lacht> das erste Mal Skifahren. Okay, ich <lacht> kommen auf jeden Fall wieder. Alles
1: klar. Super, Steffen. Ciao. ciao. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende. Schön, dass du dran geblieben bist bis zum Schluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden, in deinem Netzwerk, mit deinen Kollegen, wo auch immer du magst und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vielen Dank, bis dahin, ciao, ciao.